0: 读书、生活、感悟，一切都可言说。创作、公益、思考、行动，改变中国。大家好，我是张希，欢迎收听《希的说》。今天是三月十二日，大家都知道的日子——植树节。那么今天我们就来聊一聊关于植树节的话题。其实很多国家都有植树节，在中国叫做是植树节，在前南斯拉夫是叫做植树周，而在缅甸呢是叫做植树月。以色列的植树节名字比较好，叫做树木的新年日。日本的比较小清新，叫做绿之日；冰岛的就比较直接，叫做学生植树日。在我们中国，植树活动应该也是和学生是最紧密的，所以叫做学生植树日还是很贴切的。那说了这么多，我们先来看一下植树节是怎么来的。第一个植树节是1916年4月6日的清明节，也就是民国五年。为什么选在清明节呢？是因为中国民间就有植树插柳的习俗，所以就把清明节定成了植树节，这样一起来办。但是后来到了民国十八年，也就是一九二九年，鉴于孙中山生前提倡国家造林运动，以此来改善民生，所以呢就把三月十二号，也就是孙中山逝世的当天定为了植树节。也是从那时候开始，三月十二号作为植树节。就一直延续至今了。当时的国民政府宣称，如果是清明节植树，对于中国南方来说呢，就有点太晚了，所以呢，定为三月十二号，还能起到一个对孙中山先生的纪念日的作用。但是实际上，中国土地广袤，各地的地理和气候差异是很大的。最重要的是，中国急需植树造林的国土不是在南方，而是在北方。三月十二号对于北方。绝大多数地区来说还是挺冷的，虽然这几年比较暖和了，今天上街还是将近一半的人穿的是羽绒服吧，所以也不适合大规模的植树造林。或者换句话说，今天大家去植树，或者说在朋友圈植树，很有可能是活不下来的。本来中国民间这种自古以来的植树插柳的习俗，你一下给它提前了一个月，确实有点不太符合自然规律。刚才讲的这些都是陈芝麻烂谷子，大家也都知道的。现在我想和大家分享的是我这两天看到的、感受到的一些东西。这几天我在上海是住在一个叫做朱家角的水乡，这里比较安静，跟大家认识中的上海繁华的大都市的印象大相径庭的，因为这就是一个水乡，老百姓过日子的地方。我住的地方旁边有一个叫做客植园的园子。客制园是从民国元年开始建设， 1 5年才建成。当时是花了30万元，占地96亩。园主叫做马文清，当时为了建这个园子，他是游遍了江南的园林，每见到一处好看的景色，绝不放过，然后让手下的人刻意的去仿建。比如说上海的豫园风格的荷花池、九曲桥，苏州狮子林中的倒挂狮子湾等等。把江南园林精华集于一园之中，规模恢宏，风格各异，在上海地区是实属罕见的。这个园子给我留下很深印象的有两处，一个是它的名字，一个是它的戏楼。我们先来说名字，客植园。客是上课的课，植是植物的植，园是花园的园。园名为什么叫做客植园呢？它的理念是。刻读之余，不忘耕植。刻读就是上课读书之余，不要忘了耕耘和种植。这个原主也是号召耕九于三，也就是说一年里边有九个月用来读书，三个月用来种植。应当说这种理念还是很超前的，避免了古代那种只培养书呆子。四体不勤，五谷不分。古代的文化人经常给人落下这样的印象。把九个月读书，三个月劳动，还是能够起到一些锻炼的作用。一文一武，对身体、对脑力都是有好处的。第二点，比较奇怪的是他的戏楼。一般我们看到的戏台和观众席都是紧挨着的，观众席就在戏台的旁边。但是他们家的戏楼和观戏台之间，有一处非常大的草坪。当时我就挺好奇的。因为这又不是那种美式的野餐，干嘛要留这么大一块空地？后来我才知道原因，是因为这个马先生晚年看戏基本上已经看不动了，所以呢，他就把这个戏台给开放了，让街坊四邻扶老携幼的来看。而他呢，是坐在这个观戏台的再往后，再往后有一个亭子，他是坐在这个亭子上来看的。戏台上是一种人生，他坐在灯火的深处，看到这一些扶老携幼的乡亲们。又是另一出热闹生动的人间喜剧。客制员是在上海的朱家角，大家去上海出差可以花一天的时间到这边逛一逛，我感觉还是值得一去的。当然，这条广告是免费的。今天的节目就到这里，谢谢大家，科科。